0: Salut à toi qui m'écoute, c'est Fabrice pour un nouvel épisode de Pod Fab. Alors euh, aujourd'hui, j'ai vais te parler de science-fiction. Euh, j'en ai probablement déjà parlé un petit peu, mais ça, ça doit faire un moment que j'en ai pas parlé, et ça fait aussi un moment que j'ai pas lu euh, de choses transcendantes dessus. Et comme là, je suis tombé sur un truc euh, assez intéressant, euh, bien, je voulais partager ça avec toi. Euh, ouais, j'ai pas, j'ai pas eu beaucoup beaucoup de lectures très intéressantes au niveau science-fiction ces derniers temps. Euh, je ne pense pas en avoir parlé ici, mais j'en avais parlé dans la l'apéro des papas manchots. J'avais découvert l'autrice la, Connie Willis, qui est une autrice américaine, l'an dernier, et ben, je me suis fait tous tout, tout ses bouquins. Euh, elle a notamment une trilogie sur le voyage dans le temps euh, qui est super intéressante. Euh, qui n'est pas vraiment axée sur, euh, sur le voyage dans le temps d'ailleurs, mais, mais qui est intéressante. Voilà, puis donc euh, je me suis fait un petit peu tout, tout sa, toute sa biographie euh, traduite en français. Donc pas sa biographie, sa bibliographie. Et puis euh, depuis, bah, j'étais un, euh, un petit peu euh, en manque de lecture. Euh, j'étais même de toute façon à un point où j'arrivais plus à lire quoi que ce soit. Et puis euh, dernièrement, euh, toute autre chose, j'ai lu euh, Yoga d'Emmanuel Carrer, qui était très intéressant, qui ne parle pas que de yoga, qui en parle un peu, mais d'une façon assez intéressante, puis qui parle de lui, parce qu'il parle souvent de, de lui, de son expérience. Et j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça sympa, j'ai dévoré le bouquin. Et puis euh, Donc ça passe pas de la, la science-fiction. Si ce n'est que je pourrais faire une petite pirouette en me disant que. J'ai découvert Emmanuel Carrère par euh, son livre, euh, de sa biographie de Philippe Cadic, qui était un de ses premiers euh, de ses premiers livres. Et, euh, et puis je te parlais justement de Philippe Cadic euh, dans un de mes derniers épisodes, peut-être le dernier, ça fait un moment, je j'ai pas repris le micro depuis, euh, en te parlant de la réalité. Et là... Euh, Là, j'ai pris un bouquin à la bibliothèque, à la médiathèque, euh, ça, me, ça me paraissait sympa, euh, d'un auteur que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle Ted Chiang, qui est d'origine, enfin qui a des, probablement des origines asiatiques, mais qui habite aux états unis qui est informaticien, je crois, ingénieur informatique, donc il n'est pas uniquement auteur, et il a écrit pour la... enfin, il est... Il est pas tout jeune, il est pas vieux non plus, mais il est pas tout jeune, mais il a écrit que des nouvelles. Et là, en fait, euh, j'avais pas fait gaffe, euh, j'avais été attiré par le titre et, et le quatrième de couverture, mais en fait, ce n'est qu'un recueil de nouvelles, parce qu'en fait, il a écrit que ça. Et c'est son deuxième recueil de nouvelles, apparemment, le premier avait déjà eu énormément de succès, je crois que c'est, euh, le premier c'était Babylone, ou quelque chose avec, à voir avec Babylone. Et le second, là, celui que j'ai, s'appelle euh, « Expiration euh, ». Et puis j'ai commencé à feuilleter un petit peu les nouvelles, et il n'y a pas grand-chose qui m'a qui m'a accroché. Je, je le disais le début comme ça, les quelques premières lignes, premières pages. Il n'y en a pas grand-chose qui m'intéressait. Et puis je suis arrivé sur la dernière. Et la dernière elle est assez importante, elle fait une petite centaine de pages. Et elle s'appelle... Elle s'appelle... Euh, elle s'appelle... Euh, c'est un titre compliqué, et il ne me revient pas, je me le suis répété plusieurs fois, J'arrivais n'arrivais pas. Enfin euh, bref, c'est pas grave, je le mettrai dans les notes. C'est euh, la liberté, euh, l'angoisse et le résultat de la liberté, bon, un truc comme ça. Bref, euh, en fait, euh, tu liras si ça t'intéresse, hein. si vraiment ça t'intéresse, je ne suis pas sûr que ce soit forcément super accessible non plus comme bouquin. Et puis, euh, tu t'intéresses pas forcément aux nouvelles, mais... Euh, en fait, moi, la, la science-fiction, c'est ce là où je voulais en venir, euh, ce qui m'intéresse, c'est l'exercice le, euh, euh, mental qui te permet, ce, que, ce qui permet d'imaginer un petit peu des, des, comment serait la vie autrement, etc. Euh, J'avais une, une définition assez intéressante de la science-fiction, c'est simplement euh, « et si ?»« Et si, il euh, y avait telle chose ?» Qu'est-ce qui se passerait Moi, la science-fiction, je, je suis très très peu intéressé par, euh, voire pas du tout. Même ça m'intéresse pas du tout tout ce qui est espace, euh, euh, conquête, euh, voilà, guerre intergalactique, euh, les vaisseaux, les machins, les trucs. Euh, ça ne m'intéresse pas du tout parce que c'est pas ça qui m'intéresse dans la science-fiction. Ce qui m'intéresse, c'est plus euh, de partir d'une hypothèse et, euh, et de voir ce, ce qu'il qui, qui en résulterait. Alors souvent c'est loufoque, ça n'arrivera jamais, mais c'est juste de d'imaginer ce qui pourrait se passer, s'il y avait telle ou telle chose. Alors euh, mon gros gros euh, euh, mon gros, gros chouchou, c'est Le Voyage dans le Temps. Euh, voilà, je pense dès que j'ai trouvé un livre ou un film qui abordait le sujet, je l'ai dévoré. Et, et voilà, c'est à chaque fois euh, simplement partir d'une hypothèse. Alors là, l'hypothèse euh, de la nouvelle en question, c'est euh, l'existence de multivers. Alors ça, c'est pas, pas quelque chose qui me branche spécialement non plus, mais c'est simplement le fait que euh, l'hypothèse du... Enfin, la, dans la nouvelle, il y a une machine qui a été créée, euh, qui est euh, à mettre en parallèle avec, euh, je sais pas, les ordinateurs portables et, et Internet, par exemple. C'est vraiment présenté comme ça. C'était au début pas très accessible donc euh, il fallait aller dans des espèces de cybercafés qui permettaient d'avoir accès à cette machine et puis après ça s'est démocratisé et chacun euh, y avait accès. Et donc cette machine en fait euh, elle part d'un voilà simplement d'une hypothèse euh, qui, qui relève de la mécanique quantique euh, qui dit que euh, à un moment on déclenche la machine qui s'appelle un prisme et, euh, et euh, on fait une hypothèse on dit, par exemple, euh, si je dois changer de boulot, euh, non, si ça s'allume vert, je change de boulot, si ça s'allume bleu, je change pas de boulot. Et euh, ça part du principe qu'il y a deux branches temporelles qui vont se déclencher à partir de ce déclenchement, euh, qui vont, euh, ou dans une branche, je change de boulot, dans l'autre branche, je change pas de boulot. Voilà, donc c'est les machines comme ça qui, qui existent, sauf qu'à chaque fois, il y a des multitudes de de branches qui qui arrivent et puis euh, et puis tous les effets que ça peut avoir alors sachant que on peut pas accéder à une branche temporelle antérieure à ce qui à ce qui se passe c'est à dire qu'on peut pas remonter dans le temps on peut pas dire euh, je voudrais aller dans une branche temporelle où où Kennedy n'a pas été assassiné on peut partir que de, du moment où la machine a été inventée et, et c'est et, et déclenché sachant que chaque machine a une, une durée de vie limitée parce que en fait il y a une espèce de pont entre ces deux branches temporelles euh, qui est limité euh, en quantité de données échangées sachant que ça peut être du texte qui est peu peu gourmand euh, du son ou de la vidéo et là euh, en fait en 2-3 heures euh, la machine euh, est euh, est plus et plus utilisable parce qu'elle a utilisé toute sa mémoire et donc voilà c'est ça c'est le c'est le, le truc de départ alors euh, la, la nouvelle est super bien montée elle, elle alterne euh, des, des personnages qui, qui agissent avec cette technologie et puis des explications sur euh, comment elle a paru comment elle fonctionne et puis euh, euh, les recherches que ça a permis par exemple euh, bah, il raconte que, en fait, même en, en ne faisant aucune hypothèse, en lançant une machine, on se rend compte euh, rapidement que euh, bah, des, petits, des petits phénomènes vont faire que les météos seront très différentes dans les différentes branches, euh, etc. Et puis, euh, on, on va arriver assez rapidement sur les, les dérives que ça peut avoir, les problèmes que, que certains peuvent avoir avec cette technologie. Comme espèce d'addiction ou alors de, de, de problèmes dépressifs ou alors toutes les magouilles qu'on va pouvoir faire grâce à ça. Et donc on suit par exemple euh, une espèce de, de boîte bah comme je disais une espèce de cybercafé qui est un petit peu à la en fin de en fin de vie parce que chacun a maintenant sa, sa propre, son propre prisme. Mais euh, l'objectif c'est d'attirer euh, les gens pour qu'ils viennent quand même consulter, sachant que chaque machine va, avoir, va permettre d'accéder à une, à une autre branche temporelle. Par exemple, chercher quelqu'un qui va vouloir chercher euh, une de ces branches où il a fait tel ou tel choix différent de celui euh, qu'il a fait réellement. Bon, il faut qu'il lance des recherches pour trouver euh, des prismes où, où ça s'est produit, ou quelqu'un, enfin euh, une, une branche où telle personne n'est pas morte. Où, au contraire, telle personne est morte. Enfin bref, on peut on peut chercher comme ça des choses. Et l'objectif de, de cette boîte, c'est de magouiller un peu, de voir par exemple quelqu'un qui est sur en fin de vie, essayer de lui lui soutirer son argent en disant euh, on peut l'envoyer à à, à à votre euh, alors ils appellent ça un paralètre. Donc c'est son soi de l'autre branche. Euh, donc on peut lui envoyer. Euh, de l'argent alors que c'est faux et puis en fait il lui garde quand elle quand la personne meurt enfin bref voilà ce genre de magouille euh, et puis après il y a tous les problèmes de de, de gens qui, qui deviennent jaloux de leurs propres de leurs alter ego des autres branches parce que ils ont mieux réussi ils ont eu plus de chance il y a eu quelque chose qui a fait que ils ont eu plus d'argent ils ont mieux réussi dans la vie etc et donc ça donne lieu à plein de plein de dérives comme ça et voilà, c'était juste que je trouvais l'exercice le, mental de se dire, ben voilà, on, si on avait accès à ce genre de technologie qui est totalement, euh, voilà, c'est, la pure science-fiction, c'est vraiment ici, si, sachant que c'est pas vraiment possible, mais c'est pas grave, c'est l'exercice euh, intellectuel de se dire, est-ce que si j'avais accès à un autre moi, qui a fait autre, d'autres choix dans, dans sa vie, euh, qu'est-ce que je lui demanderais, enfin qu'est-ce que. Est-ce que je serais jaloux de lui, est-ce que est-ce que je.. Voilà. qui ça, ça pose toute la question du destin, forcément, de savoir si euh, euh, enfin moi j'ai plus euh, une conviction profonde que quand on est. Enfin, quels que soient les événements, on va se comporter plus ou moins de la même façon. Et que bah, même si on fait d'autres choix, il y aura probablement des choses. Où on va être peut-être confronté à d'autres, à d'autres problèmes, à d'autres, euh, à d'autres épreuves euh, dans, dans notre vie. Mais on va on va se comporter plus ou moins de la même façon et euh, au final euh, arriver euh, euh, au même statut plus ou moins, je pense. Enfin, sauf si enfin, encore, je sais pas. Sauf si on gagne au loto, je dirais, j'aurais dit, mais je ne suis même pas sûr. Enfin, je pense que si on a une tendance à se comporter d'une façon, on va se comporter quels que soient les événements. Alors c'est sûr que dans les extrêmes, si on tombe vraiment au fond du trou, ou au contraire, si on si on, exerce, si on, si on réussit plus que de façon espérée, ça va peut-être dévoiler certaines facettes de nous qui n'auraient pas été dévoilé en temps normal mais je sais pas, de toute façon on le saura jamais ah bref, moi la, la, la question que ça me posait c'était euh, bah, je sais pas, moi par exemple quand je me suis installé en tant que boulanger euh, j'avais plus ou moins comme projet avec ma femme, on, on s'était dit si, hein, pourquoi pas s'installer en Bretagne on était allé voir un endroit qui ne plaisait pas trop mal et puis euh, et puis ça s'est pas fait parce que c'était un peu plus compliqué de, de quitter euh, nos deux régions respectives, d'être loin des grands-parents des deux côtés, etc. Et puis d'être d'arriver dans une région qu'on connaît pas du tout. Euh, mais bon, voilà, euh, c'est pas spécialement un regret de pas l'avoir fait. Mais si je pouvais euh, trouver euh, une branche temporelle où j'avais fait ce choix, ça m'intéresserait de savoir si, euh, bah voilà, si je suis arrivé au même point, si euh, comment j'ai géré les choses. Et puis euh, voilà, si les mêmes choses arrivent dans la vie, quoi qu'il arrive, si on est confronté au même problème de santé, euh, ou même si... Enfin, C'est surtout d'échanger avec soi-même sur comment... Qu'est-ce qui se passerait... Enfin, qu'est-ce qui se passe quand on a géré quelque chose qu'on n'a pas encore géré, quoi. Comment comment le... Comment on le gère Comment on gère la mort d'un proche alors que ne l'a pas encore vécu, etc. Enfin... Et des choses comme ça. Bon voilà, c'était mon partage d'expérience. Euh, moi, c'est ça que j'aime bien dans, dans la science-fiction. Je ne sais pas si si euh, si c'est le cas d'autres personnes, mais c'est l'exercice mental de se projeter dans, dans une autre réalité. Et puis bah, voilà, d'aller de, de, voir un petit peu sous la réalité, qu'est-ce qu'il y a d'autre. Donc euh, bah, voilà, je t'invite à si, si ça t'intéresse à, à faire l'exercice ou euh, si ce c'est pas, tes... voilà, si pas dans tes intérêts, ou si ça ne si vient jamais à l'esprit de réfléchir à ce genre de choses, bah, de le faire ou, ou pas le faire, si ça ne t'intéresse pas. Voilà, bah, c'était tout pour moi, pour aujourd'hui. et ben bah, On se retrouve une prochaine fois, je ne sais pas quand. Et je ne sais pas non plus sur quel sujet, parce qu'on verra euh, si dans cette branche temporelle, je suis confronté ou pas à une nouveauté qui m'intéressera de vous partager. Voilà, salut et à la prochaine.